0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge ein herzliches Dankeschön an Ralf Spennes. Natürlich wurden die Grenzen des Wachstums prominent mit der gleichnamigen Publikation des Club of Rome 1972 ins öffentliche Bewusstsein gebracht. Seit der Zeit ringen wir mit den Konsequenzen dieser Erkenntnisse Mal weniger, zum Glück aktuell endlich auch mal mehr. Das begrenzte Vorkommen von Ressourcen war schon viel länger bekannt. Der 1859 geborene schwedische Nobelpreisträger für Chemie Svente Arrhenius machte auf die schwindenden Mengen von Erdöl, Kohle und Metallen aufmerksam. Das Berliner Tageblatt druckte am 1. Oktober 1922 einen diesbezüglich aussagekräftigen Abschnitt des Buches die Chemie und das moderne Leben von ihm ab. Arrhenius zählt darüber hinaus zu den ersten Wissenschaftlern, die eine Verbindung von Erderwärmung und menschengemachten Kohlendioxidemissionen postulierten. Da erscheint es schon beinahe zwingend, dass Arrhenius' Mutter tatsächlich eine geborene Thunberg war. Paula Loy schaut mit uns auf die Zukunft der Energievorräte.
0: Die Energievorräte der Welt von Zwante Arrhenius aus Stockholm Nachstehend bringen wir aus dem neuesten Werk des schwedischen Forschers »Die Chemie und das moderne Leben«, das in deutscher Ausgabe von Dr. B. Finkelstein bei der Akademischen Verlagsgesellschaft in Leipzig erschienen ist, einen Abschnitt zum Abdruck. Die Redaktion Die der Menschheit zur Verfügung stehenden Naturschätze sind zweierlei, ganz verschiedener Art. Materielle Schätze und Energieschätze die Ersteren sind in streng begrenzten Mengen auf der Erde vorhanden, und sie sind es, mit denen wir haushalten müssen. Die Letzteren strömen uns von der Sonne zu, und es steht nicht in unserer Macht, sie zu mehren oder zu mindern. Was wir tun können, ist einzig und allein, sie so vorteilhaft als möglich auszunützen. Doch besteht noch eine Zwischengruppe zwischen diesen beiden Hauptgruppen, und zu dieser gehören die wertvollen Dinge, die von der Sonnenenergie aus wertlosen Stoffen erzeugt werden, nämlich was von den Pflanzen gebildet und angesammelt wird und in den Erträgen der Felder, Wiesen und in den Schatzkammern der Wälder uns zugutekommt. Die Schätze an materiellen Dingen liegen im Bereich der anorganischen Natur. Dazu sind die Förderungswerten Eisen, Kupfer, Zink, Zinn- und Bleierze und die fossilen Brennstoffe zu rechnen. All diese werden früher als die anderen Rohstoffe zu Ende sein. Am schlimmsten steht es mit dem für diese Zwecke nötigen Steinöl. Um den Menschen die Benutzung des Petroleums für längere Zeit zu sichern, muss dessen Anwendung als Schmiermittel und zur Licht- und Krafterzeugung auf ein Minimum herabgebracht werden – das kann sicherlich in hohem Maße durch Verwendung von Kugellagern, von elektrischem Licht und Kraft und von Spiritus als Brennstoff erreicht werden. Schwerer ist die Kohlenfrage. Man ist der Meinung, dass die Steinkohle im allerhöchsten Falle noch tausend Jahre reichen könne, aber man hat berechnet, dass schon lange vor diesem Zeitpunkt die abbauwürdigen Kohlevorkommen in England und allgemein in Europa erschöpft sein werden. Was der Verlust der Steinkohle für die Menschheit bedeuten wird, lässt sich ahnen. Man muss die Folgen des Verlustes dadurch zu mindern suchen, dass man auf einen langsamen Übergang hinarbeitet. Darum ist der Verschwendung von Steinkohle bei der Förderung, von der es heißt, dass für jede Tonne geförderter Kohle eine halbe Tonne verwüstet wird, so weit als möglich Einhalt zu tun. Die Ausnutzung der bei der Verbrennung der Kohle erzeugten Wärme muss gesteigert werden. Es ließe sich durch richtige Maßnahmen, wohl die Hälfte, sparen. Mit dem wertvollen Steinkohlenteer müsste ebenfalls sorgfältiger umgegangen werden, als es gegenwärtig geschieht, damit die Farbstoffindustrie nicht geschädigt wird. Vor allem aber müssen die Wasserkräfte bis auf Äußerste ausgenutzt werden und an geeigneten Stellen Sonnenmaschinen und Windmotoren aufgestellt werden. Etwas anders verhält es sich mit den Metallen, oder richtiger gesagt mit den Erzen. Die Erze des Bleis, Zinks und Kupfers, besonders die Edelmetalle führenden Mineralien, kommen selten davor. Die Gefahr liegt also nahe, dass diese drei Metalle immer mehr, und zwar in recht schnellem Tempo, verteuert werden, und man muss darauf bedacht sein, Ersatzmittel für sie zu finden, und diese wären vielleicht im Baryth und möglicherweise im Titanweiß gegeben. Außerdem muss die große Verschleuderung bei der Förderung und nachherigen Verarbeitung dieser Ärzte eingeschränkt werden, denn dadurch könnten die Ausbeuten verdoppelt werden. Das betrifft hauptsächlich das Blei und das Zink. Das Kupfer wird hauptsächlich zu elektrischen Maschinen und als Leitungsmaterial gebraucht. Für diesen letzteren Zweck kann es durch Aluminium ersetzt werden und für Hausgerät. Vom Kupfer geht nicht viel verloren, da es immer wieder von neuem Verwandt werden kann. Die Edelmetalle Gold und Silber werden in der Hauptsache zu Münzen verarbeitet. Durch deren Abnutzung geht ein Teil dieser Metalle verloren. Zur Abhilfe wird Papiergeld vorgeschlagen. Davon ist während des Krieges überall Gebrauch gemacht worden. Diese Metalle werden auch zu Schmuckgegenständen verarbeitet und als Überzüge für unedle Metalle ausgebracht. Im ersteren Falle geht wohl wenig von ihnen verloren, dagegen werden sie aus Vergoldungen und Versilberungen wohl kaum zurückgewonnen werden. Auch technisch wird in der Fotografie und in der Medizin und zu chemischen Zwecken Silber und in geringem Maße auch Gold verbraucht. Davon wird nur ein sehr geringer Teil zurückgewonnen werden. An Golderzen sind große, wenn auch zum größten Teil sehr geringwertige Reserven vorhanden. Mit dem Silber ist es etwas schlechter bestellt. Die Metalle haben den Vorteil, dass sie, namentlich das Gold, in Schatzkammern angesammelt und vor Vernichtung bewahrt werden. Das Silber, das in vergleichsweise hohem Maße industriell verwandt wird, wird wahrscheinlich dem Golde gegenüber noch weiter im Preise steigen. Auch das zu den edlen Metallen gerechnete Platin ist in unerhörtem Grade verteuert worden. Nach diesem Metalle besteht eine große Nachfrage, das als Katalysator bei Kontaktverfahren dient, aber auch zu Schmucksachen verarbeitet wird. Letztere Verwendung ist während des Krieges in vielen Ländern verboten gewesen. Für den Chemiker ist die Verteuerung des von Chemikalien fast unangreifbaren Platins, das für Tiegel, Schalen, Destillierapparate unentbehrlich ist, besonders schmerzlich. Es wird nun an seiner Stelle Gold verwandt, in einigen Fällen auch Nickel. Das unvergleichlich wichtigste von allen Metallen ist das Eisen – auch für diese stellte die von dem 1910 in Stockholm tagenden Geologenkongress aufgenommene Inventur ein sehr ungünstiges Horoskop. Das Eisen kommt außerordentlich häufig in der Natur vor. Macht es doch 4,2 Prozent der Erdrinde aus. Eisenvorkommen gibt es in allen Weltteilen sehr reichlich, die aber wegen ihrer Armut den Abbau nicht lohnen. Sollte aber das Eisen teurer werden, so werden auch diese herangezogen werden. Man fängt aber auch an, sparsamer bei der Förderung und Verarbeitung mit den Erzen umzugehen und man überzieht die fertigen Eisenwaren mit schützender Emaille oder mit Farbe. Eisenschrott wird sorgfältig gesammelt und zur Stahlbereitung nach dem elektrischen Verfahren von Herut verwandt. Übrigens wird man auch dazu kommen, das Eisen durch Aluminium in vielen Konstruktionen zu ersetzen. Auch der Zement hat schon vermindernd auf den Eisenverbrauch gewirkt. Das Metall der Zukunft ist vor allem das Aluminium. Es wird fast ausschließlich aus dem Bauxit hergestellt, der in großen Mengen in Frankreich, Amerika und Indien vorkommt. Das Aluminium bildet sehr wertvolle Legierungen, unter anderem mit Magnesium, das ebenfalls sehr häufig im Mineralreich vorkommt. Irgendeine Gefahr, dass die Rohstoffe für diese Metalle aufgebraucht sein würden, ist kaum denkbar. Der Rohstoff für die keramische und die Glasindustrie, nämlich die Kieselsäure und Silikate, ist in unübersehbarer Menge vorhanden. Bestehen doch 60 von 100 der Erdrinde daraus.
1: Das war's vom Greta Thunberg-Vorläufer. Vielleicht Vorfahr? Wir lernen, egal was man aus dem Boden holt, verarbeitet oder verfeuert, ist endlich und wird rar. Oder wie es Ralf aus unserem Team schrieb – Merke, deine Ersatzstoffe von heute sind deine seltenen Erden von morgen. Es ist nicht anders bei uns. Die Freien Zeitungen von Weimar sind 1933 aufgebraucht. Bis dahin macht mit über auf den Tag Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.